0: DJ Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DJ Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到，台积电美国亚利桑那州厂首期已经延迟到明年量产，外界大多认为进度延宕主因是来自当地的工会阻力。然而，根据半导体供应链表示，台积电落脚的凤凰城当地政府监管单位完全不了解大型而且先进的半导体晶圆厂，没有晶圆厂建制审核等相关经验，也是关键所在。现在最坏情况已过，就是看美方重新思考确认力邀台积电赴美设厂的目标。如果可以松绑，双方能取得共识，台积电在美国扩厂的阻力，渴望逐步减少。英特尔高调宣布，已经在美国奥勒冈州研发晶圆厂，收到了艾斯摩尔第一批出货的高数值孔径 HiNA 极紫外光曝光机 EXE 5 0 0 0系列，预计很快就会开始组装下一代微影设备，用于制成开发。然而，业界与半导体研究机构报告似乎不看好。荷兰媒体 Bits and Chips 甚至撰文分析，英特尔抢先采用 High NA EUV， 只怕不是好的决定。英特尔是不是可以真的利用 High NA EUV 抛光，大幅提高竞争优势，犹未可知。而距离英特尔号称能否追赶台积电的决战点，时间是越来越近。PC 在亚太区经历两年低迷，今年渴望迎来春天。宏基泛亚营运总部总经理侯之远表示，去年市场走出低迷窘境，今年渴望成长百分之五到十。而宏基亚太区成长一向超越市场平均，但他也点出隐忧：今年多个国家会有大选，包括印尼、印度、泰国，是否会影响政府标案，有待观察。他期望就算有影响，程度不要太大。侯之远预估。宏基在亚太区的主要动能有三：一为商用市场，二为电竞，第三是 A I P C 带来的市场聚焦。宏基在亚太区的营运冲刺重点包括印度和印尼市场。侯志远表示，宏基在亚太区除了菲律宾的 M B 市占率持续第一之外，就是双印表现较佳。去年在印度的教育市场排名第一。在印尼，电竞 m b 排名第二，整体 m b 市场也排名第三。侯志远表示，今年亚太市场成长还是要看双印，因为有政府支持。为了抢攻双印市场，当地制造比重将会持续提升。印度会新增在当地委外生产智慧大型显示器与伺服器，印尼会扩大在地组装的产能，规划将扩大一倍。因应后疫情时代库存调整 ，LCD 面板产业近两年像是洗三温暖一样，产能利用率起伏震荡。对于今年展望，目前面板业界抱持比较乐观的看法，认为运动赛事将会有助于推升电视的销售量。业界也看好 AIPC 发展，认为将有助于推升 IT 面板的需求。全创认为今年有五大利多助攻。分别是三大运动赛事，电视面板平均尺寸加速放大，导入 AI 功能的手机与 m b 陆续问世，总晶面升息等利空动画以及面板产业秩序稳定。友达则是预期今年面板需求将温和成长。华为大小海思策略浮出台面，在沉寂已久的5 G 市场，盛传大海思将推出麒麟9010晶片。华为 P 7 0系列将搭载麒麟9010。从近期发布的机型来看，麒麟5 G 平台将全面涵盖 Mate 系列、P 系列、Nova 系列等中高阶产品线。而在 MCU 市场，生成式 AI 热潮涌动，从云端向边缘、终端延伸。小海思近日宣布推出 Risk V 架构 MCU， 聚焦在家电、能源、工业、汽车等领域。抢进嵌入 AI 模型的边缘终端设备领域。去年下半年，光学产业像是黑马杀出重围，随着美系品牌厂推出新机，加上中系品牌龙头华为带动了其他品牌积极回补库存。外媒报道，手机产业将走出近年低谷。光学镜头双雄大力光与玉金光都看望今年表现。玉金光董事长陈天庆表示。今年手机品牌将增加镜头数量，熟悉光学的产业人士也看好。华为多年的手机镜头规格停滞问题，有望在今年看到曙光。至于今年智慧型手机的主要成长，将会来自于印度和拉丁美洲等新兴市场。随着 n e t Flash 原厂减产与涨价的趋势推动，手机品牌厂对成本控管将更趋谨慎。近期业界传出，今年 QLC NAND 将导入大容量储存的手机新品，包括 iPhone、中国手机品牌等，积极评估大容量1 t b y 机种采用 QLC NAND， 并且已经进入产品验证阶段。市场预估，今年手机搭载容量将持续提升，采用200层以上 NAND 出货量将明显成长。预期手机平均储存容量渴望维持年成长1 3之十到十五，在此前提之下 ，QLC NAND 方案将有机会正式出货。在手机面板方面，随着中系手机持续提高 OLED 面板的导入比重，加上了各家品牌今年有可能会扩大中高阶机种的备货数量，手机 OLED DDI 相关需求在今年继续成长，几乎是笃定的事实。业界有信心，在短暂的传统淡季之后，农历新年过后需求会开始加温。除了供货重点成员的联咏、瑞鼎之外，奇景、天域等业者首波出货也终于到来。在 OLED 面板触控 IC 具备一定市场地位的敦泰，也可以收获这个庞大的商机。继欧洲汽车租赁大厂 Sixt 于去年逐渐放弃特斯拉的电动车之后，美国租赁大厂赫兹近期也宣布，将以特斯拉为主削减旗下三分之一的电动车，并且重返燃油车的怀抱。供应链业者表示，最初两大租赁车厂购入电动车的动机相当，是为了因应减少碳排，并且看好特斯拉创新潜力可以吸引客户。而两车厂陆续告别特斯拉的动机，包括特斯拉价格浮动性高，而且维修成本过高。如果维修体系没有改进，租赁公司就会有巨大的潜在压力。汽车制造商正在加强与半导体厂的直接联系，除了避免晶片荒的风险，顺应软体定义汽车的潮流，也促使车厂更直接的掌握硬体运作。例如，本田在去年二月与台积电达成晶片供应的协议。欧洲车厂 Stellantis 去年七月宣布与英飞林、恩智浦、安森美、高通等半导体厂签订直接采购晶片的合约。原本掌握晶片采购的 Tier One 也可能在这种趋势下影响力被削弱，但是 Tier One 也持续自行制造车载半导体，像是博士出资碳化系晶圆厂，以增加材料的供应稳定。接下来，我们再把焦点转回台湾。国科会副主委林敏聪去年率团拜访芬兰量子电脑公司 IQM， 接着去年底 IQM 大阵仗访台，并且顺利完成和国研院台湾半导体研究中心 TSRI 的合作备忘录签订。根据了解，未来 IQM 除了会把 TSRI 采购的量子电脑运送来台，也会派遣技术人员到 TSRI 支持硬体技术对接与整合的工作。目前，台湾有几个学研界正发展能在极低温下运作的 c r y o c m o s 晶片，用以驱动及读取大规模之固态量子位元。未来拿到 IQM 的量子电脑之后，将可以用于测试台湾研发的低温电路。以上 DG Times 每日新闻由 DG Times 电子时报提供，原长杰编辑播报。谢谢收听。